0: Ja, hallo liebe Hörer, zum ersten Special über eine Serie und ihr habt das natürlich an den wunderbaren, geilen Soundeffekten gerade schon gehört. Es geht um Akte 10. Äh, Akte XY ungelöst. Genau. Nein, Quatsch. Nein, natürlich, ah, klar, voll schlechter Witz. Es geht um Akte X, eine der größten Serien der 90er Jahre und auch erfolgreichsten überhaupt. Und über genau die wollen wir uns heute mal ein bisschen unterhalten. Die Staffeln so ein bisschen beleuchten über die Fehler, über die guten Sachen, die in dieser ganzen Geschichte dann auch vorkamen. Und äh, wir haben uns dementsprechend auch äh, relativ gut vorbereitet. Und äh, ich denke mal, das wird eine wunderbare Besprechung heute. Darf man eigentlich die Hörer anlügen?
1: Du hast es gerade getan. Glaube, ja.
0: ich, glaube, das, ich glaube, das darf man.
1: <lacht> das ist wie in der Politik, man darf
0: das. Ja, Mann, ja. Und Frau? Naja. <lacht> ja, äh, Jens, du zählst Frau in diesem Kontext ständig, nicht. oder? Nein. <lacht> ja, ihr habt es gehört. Ich bin heute mit meinen beiden Kumpagnons hier zusammen. Also, Pinny und Christoph sind auf jeden Fall auch mit von der Partie. Christoph wird heute ganz besonders unser... Anker werden unser Unsere Human Knowledge Base Möchte ich mal so sagen Was diese Serie betrifft Denn er hat sie von Anfang bis Ende gesehen Und äh, Soweit ich das in seinen trüben Augen Sehen konnte, wahrscheinlich auch die beiden Nicht gerade so sonderlich tollen Filme Und Der erste war gut Der zweite war scheiße <lacht> Darüber können wir uns ja kurz auch noch unterhalten, denn äh, diese Filme waren natürlich auch entsprechend für die Serie. Besonders der erste Film, der, glaube ich, zwischen äh, Episode 6 und 7, glaube ich, äh, da war. 5 und 6. 5 und 6. Ah, okay. Sind da so genau, weiß ich das gar nicht mehr. Also deswegen ist gut, dass Christoph heute mit dabei ist. Ja, Akte X. Wie schon gesagt, eine der größten Serien der 90er Jahre hatte insgesamt. Äh, neun Staffeln. Die Hauptdarsteller waren hier äh, äh, David Duchovny und Gillian Anderson. Muss ich selber gerade mal nach. David Duchovny hatte, ah, er steht auf David Duchovny, ihr hört es. <lacht> <lacht> ja, David Duchovny hatte äh, Fox William Mulder gesprochen. Das ist ein natürlich äh, kennt man ihn nur unter Mulder, so will er in der Serie auch nur genannt werden. Und wir haben Dana Catherine Scully. Ja, wir haben natürlich noch weitere. Äh, Charaktere wie zum Beispiel Mitch Pileggi, der Walter Sergei Skinner gespielt hat, im Verlauf der äh, achten Staffel, beziehungsweise Anfang der achten Staffel, glaube ich, sogar, kommt dann Robert Patrick mit dazu. Er hat sich da dann ein bisschen äh, verändert, unser t 1000 und mimte dort John J. Doggett und Annabeth Gish die hatte hier die Monika Rice gespielt. Und
1: zwar von nicht, innerhalb der neunten und finalen Staffel. Nicht zu vergessen natürlich William B. Davis als Krebskandidat. Einfach die beste Rolle der ganzen Serie, muss man einfach dazu sagen. Und natürlich Nicholas Lear als Alexander Krycek, der auch eine nicht ganz unwichtige Rolle in der Serie einnimmt.
0: Richtig. Das sind natürlich die Nebencharaktere. Ja, ich sag mal, wo fangen wir an, Christoph? Womit kann man äh, diese Serie am besten beschreiben? Worum geht es in Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI?
1: Also Akte X ist ja mehr oder weniger der Vorläufer, also quasi die die Mutter aller äh, Science äh, nicht nicht Science Fiction aller Mystery Serien. Ähm Akte X ist halt so eine Mischung aus Fantasy, ähm, Mystery und auch ein bisschen Science-Fiction. Äh, wie du schon richtig gesagt hast, äh, dein Hauptaugenmerk liegt natürlich auf die beiden FBI-Agenten Mulder und Scully. Ähm, die erste Staffel baut das Ganze natürlich ein bisschen auf, also da wird ähm, Dana Scully, Fox Mulder zugeteilt. Äh, dies geschieht eigentlich erstmal in dem Interesse des FBIs, weil sie halt äh, Mulder überwachen wollen. Spooky also quasi, Mulder. weil die. Richtig, also er wird, äh, bin ich jetzt gerade gesagt, ähm, Mulder ist halt äh, so ein Anhänger von Verschwörungstheorien, er glaubt an UFOs und an Außerirdische, seine Schwester wurde ja auch von Außerirdischen entführt, was aber allerdings in den Reihen des FBI so ein bisschen belächelt wird und sie verspotten ihn halt und nennen ihn halt äh, abwertend Spooky Mulder. <lacht> Und Dana Scully wird als Wissenschaftlerin den X-Akten zugeteilt, um die Aktivitäten von Mulder halt zu überwachen. Also wie gesagt, Mulder ist halt jemand, der sehr auf, auf das Spirituelle und auf das Fantastische aus ist und Scully ist halt jemand, der oder die mehr so nach wissenschaftlichen Maßstäben agiert, also auch versucht sich das alles wissenschaftlich zu erklären, während Mulder dann halt irgendwelchen Wüstentheorien Theorien hinterher spinnt, womit er, er allerdings <lacht> in der Regel recht hat und äh, Scully das eigentlich aber nicht wahrhaben will. Sie immer sagt, ja nein, das kann man so und so erklären und äh, ja, das hat alles einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, wie gesagt, also da erleben die beiden dann halt unterschiedliche Fälle ähm, von mutierten Menschen bis hin zu außerirdischen Entführungen ist eigentlich die ganze Palette alles vertreten. Ähm, innerhalb des FBIs wird Mulder eigentlich immer unterdrückt, ähm, was auch dadurch ausschlaggebend ist, dass das FBI auch unterwandert ist von einer Gruppe, die sich das Syndikat nennt. Da ist zum Beispiel der sogenannte Krebskandidat, gespielt von William B. Davis, ähm, der ist zum Beispiel einer dieser Hauptverschwörer. Im späteren Verlauf der Serie wird auch, äh, kristallisiert sich auch heraus, dass äh, dieser Krebskandidat der Vater von Mulder, also der wahre Vater von Mulder ist. Ähm, er wird auch namentlich genannt in der sechsten Staffel als G CGB Spender. Ähm, ähm das ist so der weitere Verlauf der Serie. Das Syndikat selber ist eine Gruppe von Verschwörern, die zusammen mit den Außerirdischen äh, zusammenarbeiten. Der Plan ist eigentlich der, dass die Erde von einer außerirdischen Zivilisation neu bevölkert wird und diese Verschwörer haben die Aufgabe, eine sogenannte Sklavenrasse für die Aliens zu erschaffen. Ähm, dazu allerdings... Ähm, Machen sie das zwar im Auftrag der Aliens, aber auf der anderen Seite versuchen sie aber auch selber die Menschheit äh, dementsprechend darauf vorzubereiten, indem sie einen Alien-Virus oder ein Anti-Alien-Virus kreieren wollen, was diese 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 Neukolonisierung der Aliens verhindern, verhindern soll. Das gelingt ihnen zwar, aber ähm, allerdings in zu einem Zeitpunkt, wo das äh, nicht äh, Funktion also wo es wo es nicht sein soll. Und äh, im Laufe der Serie passiert es dann halt, dass die dass es, dass, dass es Abtrünnige von diese von diesen Aliens gibt, die sich dann gegen das Syndikat stellen und äh, letztendlich in der sechsten Staffel äh, wird das Syndikat auch ausgelöscht, außer halt der Krebskandidat, der diesen Angriff überlebt. <lacht> ähm, so gesehen ist zwar die Verschwörung an und für sich zerstört, aber ähm, Trotzdem läuft das Projekt weiter. Also es, es werden dann ab der siebten Staffel oder ab der achten eigentlich mehr, die siebte ist mehr so ein... Ich Die siebte Staffel klammer ich eigentlich ganz gerne aus. Das ist für mich mehr so eine Comedy-Staffel, mhm. weil da wurde die Serie ein bisschen ins Lächerliche gezogen, finde ich. Ab der achten Staffel wird das halt wieder ein bisschen ernster. Ähm, allerdings ist es auch so, dass ab der achten Staffel Fox Mulder oder beziehungsweise David Duchovny ähm, nicht mehr ähm, als Haupt Stammschauspieler dabei ist, sondern nur noch hier und da in einzelne, einzelnen Episoden auftritt, um diesen roten Faden der Serie äh, weiter fortzuführen. <lacht> ähm, da kommt dann natürlich Robert Patrick dazu ähm, und da läuft das ganze Projekt, was ich vorhin angesprochen habe, mehr unter einem anderen Aspekt, nämlich da werden sogenannte Supersoldaten erschaffen, die halt äh, zu Aliens werden. Also da wird das Ganze ein bisschen abstruser, nicht mehr, nicht mehr so mit diesen, mit diesem, mit dieser Neukolonisierung äh, in Verbindung gebracht, obwohl man es versucht hat. Aber meiner Meinung nach ein bisschen schlecht. Was auch letztendlich meiner Meinung nach zum, zum, ja, wie soll man sagen, zum, zum Ende, also das Ende der, der Serie war da schon in Sicht, auch mit dem Ausstieg von David Duchovny. In der neunten Staffel wird das Ganze zwar abgeschlossen, also in den beiden Final-Episoden, oder ist es eigentlich eine Episode, die Wahrheit heißt das, da taucht dann auch David D'Okoffney wieder auf und äh, da wird eigentlich alles aufgelöst, in Anführungsstrichen, aber da können wir später nochmal drauf eingehen. Für mich war das sehr unzufriedenstellend, äh, aber jetzt mal so, das sind so halt, das ist halt so die grobe, Han grobe Rahmenhandlung der Serie, so der rote Faden ist dreht sich eigentlich hauptsächlich immer um diese Verschwörung und auf diese Neukolonisierung der Erde durch die Aliens.
0: Richtig, und zwischendurch hast du dann immer mal
1: so Folgen, so einzelne
0: gehabt, die man glaube ich als, äh, ich sag mal, Monster der Woche oder so bezeichnete, ne? Richtig, genau. Ja. Ja, Penny, wie sieht's bei dir aus? Äh, Akte X, war das damals irgendwie so was für dich oder hast du da einen Bogen drum gemacht?
2: Äh, Akte X war bedingt was für mich. Also ähm, ich habe die ersten paar Staffeln mir davon angeguckt. Ich bin nie ein richtiger Akte X-Nerd geworden. Ich habe mir die Serie auch bis heute nicht zu Ende angeguckt, ähm, weil irgendwann... Ich ich weiß nicht, ich habe bei Serien so ein bisschen das Problem, ich ziehe Serien vor, wo die einzelnen Folgen in sich abgeschlossen sind oder vielleicht mal zwei, drei Folgen äh, überspannen. Aber alles, was darüber hinausgeht, wird mir, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ein bisschen zu kompliziert und insofern ist dieses Ganze, was der Christa jetzt gerade beschrieben hat... Mh, fast vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich fand die Folgen mit äh, mit 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 irgendwelchen Geistern geil. Ich fand es mit irgendwelchen Monstern aus dem Wald geil. Wenn hier und da Außerirdische aufgetaucht sind, fand ich es auch gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich fand auch meine Lieblingsfolge ist die mit dem äh, Nerd, der da so eine Virtual Reality ähm, 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 Konstruktion gebaut hat, die dann frei dreht. Äh, die finde ich bis heute absolut großartig. Ähm, aber dieses ganze Verschwörungsding, wo du dann, wenn du ein, zwei Folgen verpasst hast, eh nicht mehr durchsteigst, äh, das war mir zu kompliziert. Damals gab es auch noch nicht so richtig das Internet. Das klingt komisch, wenn ich das sage, aber es ist so. Äh, da konntest du auch nicht irgendwie einen Episodenguide gucken oder sowas. Du hattest die Option einfach nicht. Und wenn du da nicht die ganze Zeit hinter warst, hattest du ein Problem. Dann warst du gekniffen. Und das hat mir Akte X gerade in den späteren Staffeln echt ein bisschen verschlossen.
1: Also ich habe äh, Akte X, ich bin eigentlich vom Beginn der Serie, wo sie hierzulande das erste Mal ausgestrahlt wurde, ein großer Akte X-Fan. Ich war damals, äh, die Serie lief, glaube ich, 93 das erste Mal. Ich war also dementsprechend sechs, ja, neun, neun Jahre alt. dem <lacht> Ich habe die Serie mit neun Jahren geguckt, ja ich hab ich habe mich als als kind unheimlich vor dieser serie gegruselt <lacht> wirklich äh, hammer es war einfach hammer zu der zeit ich habe ich habe da teilweise wirklich sogar manchmal nicht hingucken wollen, weil ich da wirklich so Schiss hatte, aber trotzdem hat es mich fasziniert. Es gibt eine Folge, das ist eine Folge der ersten Staffel, die schaue ich mir heute noch sehr wahnsinnig gern an und die gruselt mich auch noch heute. Und zwar ist das die Folge Das Nest. Das ist die ja. dritte Episode ja. mit dem leberfressenden Mutanten ja, der ist Eugene Victor Tooms. Das ist auch so eine Monster of the Week Woche. Folge und ähm, da geht es um einen um einen Leberfressenden Mutanten, der alle 30 Jahre in Winterschlaf hält, äh, erwacht und fünf Menschen tötet und denen die Leber entfernt. Und diese fünf Lebern braucht er halt, um halt die 30 Jahre Winterschlaf halten zu können. Und der kann sich halt durch durch ganz enge Sachen durchquetschen und äh, durch Lüftungsschächte kriechen und so ein Kram. Und das ist der Schauspieler, der den gespielt hat, der hat so das so ein wahnsinnig.
2: Freak, Alter.
1: Ja. Der hat das so wahnsinnig geil rübergebracht. Es gibt sogar eine lustige äh, Szene und zwar soll sich der Schauspieler, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, wer ihn gespielt hat, ähm, der hat sich bei Chris Carter für die Rolle bedankt und hat ihm dafür äh, Leber, also so, so, so eine Leber geschenkt. <lacht> <lacht> Eigentlich ziemlich geil. Und der Charakter kam auch sehr gut bei den Fans an, deswegen ist er auch in der zweiten Folge nochmal aufgetaucht, auch in der ersten Staffel und zwar in der Episode Ein neues Nest, <lacht> wo er dann auch letztendlich von Mulder und Scully äh, gestellt wird und stirbt. Aber das ist, wie gesagt, eine eine der Episoden, vor, die, vor denen ich heute noch irgendwo... Ja, da wird mir schon ein bisschen mulmig bei, wenn ich mir die angucke. Obwohl das auch meine Lieblingsfolge ist, aber... Weiß ich nicht, die vermittelt ein so ein ganz komisches, beklemmendes Gefühl. Da guckst du dann selber mal zum Lüftungsskitter und denkst dir so, ne? hoffentlich kriegt da jetzt keiner raus und frisst deine Leber. Also das ist wirklich ziemlich geil.
0: Ja, es ist nicht nur das... Bei mir zum Beispiel war das eine Folge, die ich nie so richtig vergessen habe, war die mit diesem Fettvampir. Kennt ihr die? Ja, ja. Und das fand ich eigentlich bei Acta X eigentlich immer so ein bisschen, fand ich eigentlich ziemlich cool, weil... Man hat sich alter äh, Sachen bedient, wie äh, Vampire, äh, was weiß ich, Frankenstein oder irgendein so Kram, hat aber da irgendwas ganz Neues draus gemacht. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool. Ja. Und da fällt mir dieser Fettvampir immer sofort ein. Und das ist sowas von eklig. Da, da habe ich mich immer so vorgeekelt. So ein Fettvampir, der das ganze Fett aus dem Leib saugt, der war ja glaube ich auch äh, immer hinter sehr vollschlanken Menschen hinterher, kann das sein?
1: Ja, richtig, die hat er ja in, im Internet, also in Chatrooms immer aufgegabelt und <lacht> hat denen dann das Fett ausgesaugt, ja, ja. Boah,
0: wow, das war sowas von ekelhaft, aber was mich natürlich immer, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, so ein bisschen angekotzt hat, war, dass äh, David Koffney irgendwann ausgestiegen ist und nur noch so in diesen Cameos da aufgetreten ist, weil... Er ist, würde ich jetzt mal einfach sagen, sogar noch mehr als äh, als ähm, als denner Scully, ist er das Zugpferd einfach gewesen. Das, war
1: das ist richtig, also das ist auch so die Sache, die, die ich der siebten Staffel ein bisschen ankreide, weil da wird zum Beispiel aufgelöst, was mit Mulders Schwester passiert ist. Weiß ich nicht. Also die ganze Serie dreht sich eigentlich im Prinzip darum, dass Mulder seine Schwester wiederfinden will. Und dann gab es ja mal Episoden, da wurde dann auch gesagt, dass seine Schwester für ein Klonexperiment verwendet wurde. Und äh, ja, und äh, von dem Krebskandidat wurde dann immer gesagt, ja, deine Schwester lebt ja noch. Und äh, wenn wenn wir, also wenn wenn die Neukolonisierung Neukolon beginnt, dann kannst du deine Schwester auch wiedersehen. Und das wurde halt immer so aufgebauscht, so von wegen so, ja, ist sie jetzt tot, lebt sie noch, ist die bei den Außerirdischen? Man wusste es halt nie so genau und das fand ich eigentlich auch immer so spannend an der Serie. Und in der siebten Staffel wurde das halt so ganz plump irgendwie aufgelöst, dass sie in so einem Lager war und dass sie dann da gestorben ist. Und das fand ich, äh, weiß ich nicht, das fand ich ein bisschen dumm gelöst.
0: Ja, sie sollte ja von Außerirdischen entführt worden sein und, und äh, das ist auch, glaube ich, so... Der Plotbeginn von, äh, von Mulder, dass er so so besessen ist davon, sie auf jeden Fall wiederzufinden in der ersten Staffel, oder genau. nicht? Das, das ging aber irgendwie im Laufe der Serie dann so ein bisschen unter,
1: bis es dann irgendwann ein bisschen mehr aufgegriffen wurde wieder, oder nicht? Ja, ich sag mal so, zum roten Faden der Serie gehört das eigentlich immer. Also das steht bei Mulder, er hat ja auch eine eigene X-Akte dafür angelegt, und das steht halt immer so in, in seinem... Seine ganze Arbeit beruht eigentlich im Grunde genommen darauf, seine Schwester wiederzufinden. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Leute in den Reihen der Regierung, sag ich mal, die Mulder natürlich unterstützen. Also da wäre zum Beispiel der erste Informant, den er halt, der in der ersten Staffel vorgestellt wird, das ist Deep Throat. Äh, Im Deutschen haben sie das übersetzt mit der Mann mit der tiefen Stimme. Mhm. <lacht> und ähm, <lacht> Das ist zum Beispiel dann jemand, der äh, Mulder immer mit Informationen versorgt, aber da auch nicht so wirklich klar wird, will er Mulder jetzt eigentlich wirklich helfen oder spielt er eigentlich mehr ein doppeltes Spiel. Ähm, am Ende der ersten Staffel ist es so, dass, ähm, dass es Gully gelingt, ein Alien-Hybrid, äh, nein, ein Embryo, was? Ein Alien-Embryo in der Folge das Labor zu entwenden. Und äh, daraufhin wird Mulder äh, gefangen genommen und äh, um im Austausch für sein Leben wird halt diese nimmt halt äh, Deep Throat diesen diesen Alien Embryo an sich und äh, übergibt den halt im Aust äh, für den Austausch an weiß ich nicht was das war, einen Regierungsmitarbeiter oder was und keine Ahnung und der wird dann halt erschossen und seine letzten Worte waren Trust No One mm
0: -hmm. Was ja, glaube ich, auch sogar von Mulder das Passwort wurde, ne?
1: Richtig, genau. Ja,
0: trust no für seinen, one.
1: Für seinen Computer, richtig. Ja, also, und in der ab der zweiten Staffel kriegt Mulder dann halt einen neuen Informanten, das ist Mr. X, der allerdings ein bisschen anders agiert, also er, da ist er, der ist zum Beispiel ein bisschen unheimlicher, sag ich mal, der hat nicht so eine nette Art an sich, <lacht> ähm. Der sagt auch jedes Mal, ja, nimm Sie keinen Kontakt mit mir auf und äh, bla bla bla, ich helfe Ihnen dann, wenn ich möchte und Mulder klebt, klebt dann immer so ein X an seinem Apartment an die Scheibe und so, so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich da das X dran geklebt, jetzt äh, komm mal zu mir und fütter mich mal weiter mit Informationen. Genau, rat mal an, du Sack. <lacht> Und dieser Mr. X arbeitet aber eigentlich auch für den Krebskandidaten und äh, ja, also spielt da eigentlich auch mehr so ein doppeltes Spiel. Das, da gibt es zum Beispiel eine Folge, ähm, das ist eigentlich auch eine Monster of the Week-Folge, ähm, da geht es um jemanden, der seinen Schatten verloren hat. Und äh, jeder, ne, nee, der hat nicht seinen Schatten verloren, sondern irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas war mit seinem Schatten. Jedenfalls, wenn wenn Leute auf seinen Schatten treten, werden die ähm, ja, äh, flösen die sich auf, quasi. Und die Regierung versucht, an diesen Mann ranzukommen. Und dann ist es zum Beispiel Mr. X, der diesen Mann letztendlich gefangen nimmt und auch äh, ausliefert, damit man halt mit ihm experimentieren kann.
0: Ja, das ist genau wieder sowas. Sie haben einfach auch vernünftige, frische Ideen gehabt. Und das war was, was die Serie auch ausgezeichnet hat. Ich konnte damals in den 90ern aufgrund meines Jobs halt die Serie nicht so gut verfolgen. Deswegen äh, ist das irgendwann bei mir dann auch eingeschlafen, aber äh, ich habe immer mal wieder ein Auge drauf gehabt, was für mich dann halt, ich glaube, genauso wie halt für Penny auch, denke ich mal, der Knackpunkt einfach war, war der Ausstieg von Dito Kufni. Ja. Ich weiß gar nicht, warum hat er das überhaupt gemacht? Das war
1: doch, glaube ich, wegen seiner Tochter oder hat er einfach nur schlicht keinen Bock mehr gehabt? er hat einfach keine, also er wollte mal was Neues machen und, ähm, hat sich dann wohl, wollte sich von der Serie halt verabschieden. Er, er hat halt an Chris Carter das Zugeständnis gemacht, okay, um die, wie gesagt, um den roten Faden der Serie aufrechtzuerhalten, kann ich hier und da noch mal ein paar, ein paar Folgen mitspielen, aber, äh, so wirklich, wie gesagt, das ist aber auch, da muss ich euch recht geben, das ist auch der größte Kritikpunkt an, an der, an der ganzen Geschichte, nämlich ab der achten Staffel, ist die Luft auch irgendwo raus, muss man dazu sagen?
0: Das ist ganz komisch. Also das da fällt mir spontan jetzt zum Beispiel äh, Stargate SG1 ein, wo dann ähm, der Hauptdarsteller dann auch plötzlich nicht mehr dabei war. Wie heißt er jetzt hier nochmal? Äh, MacGyver. Ähm, Richard Dean Anderson. Richard Dean Anderson genau der hat ja auch dann äh, ich glaube sogar auch ab der achten Staffel dann die Serie verlassen und ist nur sporadisch und hier und dort mal aufgetreten bis das irgendwann nur noch zu Cameo auftritten äh, ja war o oder auch Tourne half man. Na gut, da ist natürlich Charlie Sheen nicht gerade äh, aus eigenen Stücken aus der Serie raus, sondern wurde gefeuert. Aber auch ab da ist das dann irgendwie nicht mehr dasselbe gewesen. Auch wenn der restliche Cast einfach noch dabei war.
1: Aber Ja, was auch das Problem ist, dass die Rollen getauscht wurden. Als dann Robert Patrick äh, in die Serie eingestiegen ist, hat er so den Part von Scully übernommen und Scully den Part von Mulder. Was absolut also, nicht
2: gepasst hat. Sorry, aber... Richtig.
0: Richtig. Ja, sie hat ihn noch dann gesucht, oder nicht?
1: Ja, das auch, aber ähm, Scully war nicht mehr so die Wissenschaftlerin, sondern sie war dann mehr so die Anhängerin von den Verschwörungstheorien und von dem Fantastischen und Robert Patrick war dann mehr so, hat dann wie gesagt so mehr diesen wissenschaftlichen Part übernommen und das fand ich irgendwie ein bisschen doof.
2: Weil die beiden sind einfach nicht austauschbar. Man kann einfach nicht Scully in die Rolle von Mulder reinschieben.
1: Das... Äh, nee. Ja, und äh, Robert Patrick hatte ja auch so eine ähnliche Hintergrundgeschichte wie wie Mulder, weil äh, bei ihm war es halt der Sohn. Der Sohn war verschwunden und der war auf der Suche nach seinem Sohn. War war eigentlich so dasselbe Konstrukt, also der derselbe, derselbe, derselbe Schar hin, eigentlich im Grunde genommen, nur als war nicht die Schwester. Und er war halt mehr der wissenschaftliche Typ, aber... Weiß ich nicht, das fand ich auch ein bisschen doof. Ich meine, warum, warum, warum musste man das jetzt einbauen, dass der seinen Sohn sucht? Das hätte man auch weglassen können. Ja. ja,
0: das ist natürlich wieder von sich selber abgucken, was einmal funktioniert hat. Das kann natürlich auch wieder funktionieren, nur äh, die Zuschauer sind natürlich auch nicht doof. Und merken das dann natürlich irgendwann. Ne? Ähm, jetzt, was mich mal so interessieren würde, was ich nie irgendwie verstanden habe, warum wurde da zwischendurch der Film gemacht? Einfach nur des Kommerz wegen? Oder hat man sich gesagt, wir brauchen jetzt hier einfach mal was Größeres, das ist äh, gerade heiß, das müssen wir ins Kino bringen?
1: Ja, zum einen natürlich wegen dem Kommerz, klar. <lacht> man will ja auch Geld ja. verdienen. <lacht> zum anderen wurde der Film auch gemacht, um den Übergang zwischen Staffel 5 äh, und 6 ein äh, bisschen auszuweiten, sage ich jetzt mal. Also im Hauptaugenmerk liegt ja da auch dass, dass die Verschwörungstheorie des Syndikats und was ja dann auch äh, letztendlich in der sechsten Staffel findet das ganze Jahr sein Ende. Also da gibt es eigentlich die Hauptverschwörer nicht mehr, weil die halt alle sterben, außer der Krebskandidat.
0: Das ist natürlich äh, auch ein bisschen... Blöd, wenn man da dann, ja, das, das klingt dann natürlich genau. so, als hätte man da schon irgendwie die Serie versucht Hallo. in ein, ein Ende zu drücken.
1: Ähm, also eigentlich hätte man die Serie auch damit abschließen können. Dagegen spricht aber eigentlich, dass der Krebskandidat überlebt, weil der Krebskandidat ja so der Hauptdrahtzieher ist. Ähm, es gab mal so einen so Spruch von Chris Carter, der sagte irgendwie so, weil der Krebskandidat ist ja auch eigentlich in der Serie schon zwei, dreimal gestorben ist aber eigentlich wieder aufgetaucht und Chris Carter sagte mal irgendwie so, ja, den Teufel kann man nicht töten.
0: <lacht> ich habe aber irgendwann so ein bisschen gespürt, dass man bei Dukovny so eine leichte Lustlosigkeit gemerkt hat.
1: Ja, aber ich ich sage mal, ich klammer die siebte Staffel aus, weil für mich in der siebten Staffel <lacht> gibt es eigentlich nur eine Episode, die wirklich gut ist und das ist die Episode Cobra und die anderen Episoden, die sind so auf Comedy getrimmt. Da sind die in Hollywood und zum, bei einer Folge zum Beispiel und äh weiß ich nicht und dann kriegen sie so ein Filmangebot und dann wollen die äh, Mulder und Scully da äh, Film und so ein Scheiß und boah das ist die Folgen sind teilweise so dumm irgendwie in der siebten Staffel. Und da gibt es eine andere Folge, die heißt Aquamala. Da sind die da irgendwie unterwegs und in so, in, in irgendeinem Katastrophengebiet, und ja, da ist da so eine. ist alles, so ein Tornado ist da und dann kommen da so komische Akteure mit bei, so ein, so ein dummer Sheriff und so, ein, so, ein, so eine schwangere Frau. Ja,
0: da kann boah. ich mich daran erinnern. Oh Gott, das war so fürchterlich. Aber ich glaube auch, dass sich das dann auf die äh, die, die Einschaltquoten entsprechend dann äh, ausgewirkt hat und dass man dann sich dann irgendwann wieder auf das Normale zurückbesonderte. Beziehungsweise war es ja dann auch am Ende, dass der Ausstieg von Mulder, beziehungsweise... Richtig, genau. ja, vom, vom das Dokument. ist die Episode,
1: alles beginnt in Oregon. Das ist ja dann die Folge, wo Mulder... Äh, die heißt den, nicht wirklich äh, so. <lacht> Doch, die heißt so, ja. Gott. Ja, gut. Also, es, es fängt ja damit an, dass Mulder als halt so ein Artefakt, oder die finden so ein altes Artefakt und davon bekommt Mulder Kopfschmerzen und äh, sein... sein sein Geist nimmt halt alles viel mehr wahr und er dreht dann völlig durch und dann kommt der Krebskandidat und verabreicht ihm dann halt ein Mittel und äh, ich das habe ich eigentlich nie so genau verstanden, warum, aber die beiden unterziehen sich dann irgendwie so eine Gehirnoperation, aber äh, ich weiß gar nicht wieso. Also es wird in der Folge eigentlich gar nicht so wirklich klar. Das ist auch die Episode, wo, wo ähm, der Krebskandidat dann zu ihm sagt: Ja, ich bin dein Vater. Was ich dann auch irgendwie so ein bisschen an Star Wars hat mich das so ein bisschen erinnert. aber okay. ich bin dein Vater. <lacht> wusstest du eigentlich, das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, wusstest du eigentlich, dass der äh, Schauspieler William B. B. Davis ein absoluter Nichtraucher ist? Nee. Der hat in der Serie mhm. äh, Kräuteretten geraucht.
0: <lacht> cool. <lacht> <lacht> nee, gut, das immer so am Rand. <lacht> Nicht, dass er... Weil ich
1: ich ich habe ich, ich hab das mal, weil das hat mich mal interessiert, weil ich mir, weil ich mir immer gedacht habe so, ey, Alter, wie viel Kippen musste der denn pro Aus, pro Sendung da rauchen, ey? Und dann habe ich das mal gegoogelt und, ah, okay, gut, der hat Kotarenden geraucht, alles klar.
0: Wie war das eigentlich nochmal, ich glaube, in der zweiten Staffel war das ja, dass die Anderson schwanger war?
1: Ja, richtig, das wurde ja in der Serie mit eingebaut. Da, äh, da gibt es die wunderbare Episode Salban zu den Sternen und da wird ähm, äh, Scully entführt und wo entführt, er genau, entführt, wo auch ähm, ähm, Alex Krycek das erste Mal auftaucht als ähm, Partner von Mulder, der aber in Wirklichkeit für das Syndikat arbeitet. Das ist ja, im Fankreisen nennt man den, immer ja, so den Red Boy, also halt, äh, weil es halt so, so ein ja, wie soll man das sagen, so, 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 so ein Doppelagent eigentlich immer ist. Und äh, der der ist halt maßgeblich daran beteiligt, dass Scully entführt wird. Äh, Scully wird allerdings nicht von ausländischen entführt, sondern von Ärzten. Und die Ärzte ähm, implantieren ihr ein Implantat in den Nacken, ähm, was dann auch später im Verlauf der Serie noch bedeutend wird. Also das ist halt so ein Ding, was sie sich dann rausoperieren lässt und dadurch erkrankt sie an Krebs.
0: <lacht> äh, oh. Ja, genau, okay. das habe ich mir jetzt auch <lacht> <Ja>. gerade
1: gedacht.
0: <lacht> also was mir spontan, wenn ich jetzt mal die Serie auf die Schauspieler zurückführe, auffällt, ist, ich hatte es ja auch schon anfangs erwähnt, dass Gillian äh, Anderson <lacht> irgendwie sehr holzern rüberkam. Ne? Dann auch natürlich im, im Deutschen, ich, wer war nochmal die Synchronsprecherin? Ich glaube Franzis Franziska ich Pi Pigula?
1: Ja, genau. Ähm, hallo, sie hallo, hat bin ich äh, irgendwie sowas altes da hallo? mit reingebracht. Ich fand die Stimme so <lacht> passend für Julian für Anderson. Ich fand die einfach passend, auch die Stimme von, von äh, Mulder. Oh, Fölz heißt der Mann, meine ich. Benjamin Fölz ist das. Benjamin Fölz, genau. Die Stimme fand ich so passend und ich habe mich so geärgert, dass der im zweiten X-Film äh, einen anderen Synchronsprecher bekommen hat. Wirklich? Ja, okay. da gab es wohl äh, Budgetstreitigkeiten und äh, Benjamin Fölz wollte wohl ein bisschen mehr Geld haben und äh, ja, das haben die nicht mitgemacht und dann haben sie ihm für den zweiten X-Film einen neuen Synchronsprecher einfach verpasst. Ja
0: gut, das ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn du in Deutschland das einfach so gewohnt bist und plötzlich haben die eine neue Stimme, obwohl, wenn natürlich irgendwie der, der Synchronsprecher verstirbt, dann, ja okay, dann kannst du natürlich nichts machen. Das ist ist dann halt eben so. Aber wenn du äh, das wegen Kohle und das bei, bei einem Film verstehe ich nicht. Normalerweise müsste man doch sagen, okay, wir haben hier ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Also ich finde, daran soll es nicht liegen. Und ich meine, auch die Synchronsprecher sind maßgeblich an dem Erfolg der Serie hier in Deutschland dann auch beteiligt. Es zählt ja nicht nur der Erfolg in den USA.
1: Ja, richtig. Aber ähm, um auf, der, ähm, auf deine Frage nochmal hinzukommen, also wie gesagt, also ich fand äh, Franziska Pigel Pigula eigentlich für die, für die Stimme von Gillian Anderson perfekt
0: Ich muss sagen, dass mir jetzt äh, keine Referenz oh, einfällt zu äh, der Originalstimme von äh, Gillian Anderson aber es ist ich gehe jetzt einfach mal nach dem Schauspiel sind Mimiken etc. pp. sie ist ja auch sehr ernst und so passt die Stimme tatsächlich wirklich aber das das hat den Charakter für mich einfach langweilig gemacht. Auch weil sie so steril war. Sie war halt eben aufgrund dessen, sie sollte ja den Gegenpol darstellen zu Fox, Hä? zu Fox Mulder. Und okay, das, das ich kann ich verstehen, aber irgendwie... Ach, keine Ahnung. Auch muss ich sagen, die Frau ist ja nicht hässlich, aber... Ähm, Hallo,
1: Gillian Anderson ist top. Ja, es ist natürlich immer
0: so eine Frage, ob äh, einem die Frau jetzt gefällt oder nicht. Ich sag mal, ähm, die Frau ist nicht hässlich, aber ich glaube, sie wurde auch mal zur Sexist Woman Alive gewählt. von irgendeiner so Zeitschrift habe ich in den 90ern mal gelesen. Nein!
2: Sie, nein. Hat was, sie hat was sehr Spezielles. Die Frau kann
0: verdammt sexy sein. Ja, aber jetzt stelle ich mir daneben einfach mal eine Carmen Electra oder eine Pamela Anderson hin. Ja, komm, also, nee. Nee. Die Frau, so, also, Jillian also, Anderson. Ich finde,
1: also, das ist natürlich Geschmackssache, klar, aber ich finde Jillian Anderson hübscher als Pamela Anderson, ganz ja. ehrlich. vor allem hat
2: die mehr Ausstrahlung in Charisma und hast nicht gesehen.
0: Ja, gut, das, äh <lacht> die beiden kommen aus Baywitch, das sind, das sind, äh ehemalige Baywatch Schauspielerin, beziehungsweise sind das, äh, glaube ich ja, äh, auch Carmen Elektra Playboy Bunnies. Also ja doch. Hast noch, du dir
1: hast du mal das FHM Shooting von Gillian Anderson, immer mal angeguckt? Äh, nein, aber jetzt wo du es mir sagst, glaube ich, dass mich wage
0: zu erinnern, dass, da, dass sie sich tatsächlich mal irgendwo ausgezogen hat. Kann das sein? Nein, ja, was heißt ausgezogen? Ausgezogen <lacht> hat sie sich jetzt nicht. Also, das waren schon ästhetische Fotos. Ja, gut, wie es die FHM halt eben macht. Ne, das ist. Äh ist klar, aber ähm, es geht ja auch nicht um ihren Body, es geht mir hier einfach um ihr Gesicht. Und auch diese diese Frisur, die sie seit Anfang der ersten Staffel hatte, die diese die etwas kürzeren Haare, standen ihr meiner Meinung nach gar
1: nicht. Ich habe Also ich finde, ich finde diese, diese kürzeren roten Haare standen ihr besser als die Frisur, die sie mhm. jetzt hat. Also ich hatte jetzt auf
0: Vorbereitung auf diese Sendung mir mal ein aktuelles Bild angeguckt. Das könnt ihr auch finden auf äh, www.wikipedia.de und, naja, okay, das war, glaube ich, von 2008 oder 2009, finde ich in Ordnung. Außerdem ist die Frau wirklich sehr gut gealtert, während man das von Dukovny nicht unbedingt sagen kann. <lacht> <lacht> ne? ja. Ich meine, ähm, aber trotzdem muss man ja sagen, äh, zumindest was man jetzt so vom Hören sagen und äh, durch durch den normalen Fernseher jetzt mitkriegt. Also wenn man sich nicht wirklich selbst damit beschäftigt, dann zum Beispiel an Google setzt und sagt, hier was machen die Schauspieler heutzutage? Muss ich schon sagen, dass ich nur von David De Coffney wieder eine
1: neue Serie gefunden habe? Oh, 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 nein, das stimmt nicht. Gillian Anderson spielt in der Serie Hannibal mit. Die habe ich noch nirgends gefunden. Da spielt sie die Therapeutin von Hannibal. Passend. Ja,
0: doch. <lacht> ja. Aber gut, äh, nicht Hauptdarstellerin, ne? wenn ich jetzt Duchovny daneben stelle in heißt, Californication. Die Serie ist ja um, um einiges erfolgreicher als wie Hannibal, würde ich jetzt mal sagen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Was jetzt? Also Hannibal, ich
1: weiß nicht, wie das hierzulande ist, aber Hannibal ist in den USA eigentlich sehr erfolgreich. Äh, sehr erfolgreich, ja,
0: aber Californication äh, ist auf jeden Fall erfolgreicher als wie Hannibal. Ja gut, das, weil, da habe ich jetzt ja auch Vergleich zahlen, das weiß ich nicht. Ja. Aber wie dem auch sei, das bleibt ja auch da ein Punkt, es sind beides sehr erfolgreiche äh, Serien, aber wenn du sie jetzt sagst, sie ist eigentlich nur ja so Nebendarstellerin tja, gegenüber einem Hauptdarsteller, es ist schon eine Nummer, würde ich sagen. Aber gut, sie ist nicht weg vom Fenster, von daher. Ähm, ja, liebe Hörer, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, ich habe jetzt hier gerade ein Bild vom Pinny zugeschickt bekommen von Gillian Anderson. Das, das ist aus, aus der FHM. Ich glaube, Geht, ja. Es ne? ist also kein Nacktbild, äh, sehr geschmackvoll, muss man sagen. Doch, sieht nicht schlecht aus. Aber doch, kann man so lassen.
1: Kann man so lassen. <lacht> aber gut, kommen wir, kommen wir mal auf die Serie zurück.
0: Äh, nee, muss das jetzt sein. Also ich. Äh, er will lieber mit Gillian
2: Anderson allein sein. Richtig, ich bin gerade beschäftigt. Wer, wer, wer naja. will das nicht?
0: Klar, kommen wir mal zur Serie zurück. Ähm, ich weiß jetzt gerade zeitlich nicht, ist der zweite Film nicht direkt nach der Serie?
1: Richtig, der zweite Film spielt nach der Serie. Also eigentlich ist der zweite Film, kannst du eigentlich nur sagen, das ist eine längere Monster of the Week Folge. Mehr ist das eigentlich nicht. Aber da soll doch noch irgendwas folgen, oder nicht? Ähm, David Duchovny hat mal 2010 verlauten lassen, dass er durchaus Interesse hätte, nochmal in die Rolle zu schlüpfen. Es war wohl geplant, einen dritten Film zu machen, aber da ist moment also bisher noch nichts Konkretes bei rumgekommen. Die Frage ist dann natürlich, ob das, ja, weiß ich nicht, aber ob, ich meine, klar, Duchovny und Jillian Anderson würden das wohl noch hinkriegen, aber ich bezweifle eigentlich, dass William B. Davis dann damit spielen würde, was ich persönlich sehr schade finde. Weil ich den Charakter als Krebskandidat einfach super fand und der gehört für mich auch einfach als Gegenpol dazu. Das
0: kommt natürlich immer darauf an, wie man das ausbaut. Ich, ich weiß es nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass man irgendeinen vernünftigen Plot für die beiden finden würde. Aber ist nicht so eher die Frage, ob dort jetzt mittlerweile alles erzählt wurde?
1: Ja, also um da mal auf die letzte Folge äh, drauf zu kommen, die Wahrheit, die letzte Folge der neunten Staffel, auch der Abschluss, also für mich ist es kein Abschluss, aber es ist halt der Abschluss der Serie, muss man halt so hinnehmen, obwohl die Folge ziemlich unterirdisch ist, aber okay. Ähm, mal ganz kurz die Handlung. Also es geht darum, dass Mulder augenscheinlichen Soldaten getötet hat. Dieser Soldat war aber allerdings ein sogenannter Supersoldat und äh, diese Supersoldaten haben die Angewohnheit, die können nicht sterben, weil das halt Aliens sind. Uh -huh. ähm, er wird dann vor einem Kriegsgericht gestellt. Dieses Kriegsgericht besteht aus eigentlich äh, Leuten, die Mulder nicht wohlgesonnen sind. Ähm, da werden dann alle möglichen Zeugen aufgerufen, egal ob sie schon in der Serie verstorben sind oder nicht. <lacht> Die tauchen halt einfach auf. <lacht> Zum Beispiel Alex Krejcik, der wurde in der achten, Ende der achten Staffel eigentlich von ähm, Walter Skinner erschossen. Der taucht aber als Geist auf. Ebenso wie Mr. X, der auch in der, im Verlauf der Serie gestorben ist. Der taucht dort auch auf und gibt Mulder Informationen. Wie er das als Toter machen will, weiß ich zwar nicht, aber <lacht> da funktioniert es halt. Dann tauchen da noch andere Personen auf, wie die ähm, die einsamen Schützen. Die sterben eigentlich auch im Verlauf der Serie. Die sind aber auch wieder dabei. Oder, ähm, na, wie heißt der, der Kurze nochmal, der Gedanken lesen kann. Äh, Price am Ende. Ich weiß den Vornamen jetzt gerade nicht. Der taucht da auch wieder auf. Und dann noch ein paar andere Leute, die halt immer für Mulder aussagen. Aber das Gericht äh, erkennt die Aussagen aber nicht an und verurteilen Mulder zum Tode. Mulder wird dann befreit von Robert Patrick und äh, Gillian Anderson. Äh, die reisen ähm, und er selber kennt aber die Wahrheit. Also die die Wahrheit, die die er eigentlich immer gesucht hat. Die, die irgendwo will, da draußen liegt. Richtig, genau. Er will sie aber niemandem sagen. So, und ähm, die reisen dann in so einer Wüste und dort treffen sie auch wieder auf äh, den Krebskandidaten, der eigentlich auch in der Ende der siebten Staffel äh, gestorben ist. Aber er lebt wohl noch und äh, er erzählt dann die Wahrheit. Und die Wahrheit ist halt die, dass die, das ist eigentlich total beknackt, weil das wird eigentlich auch schon in der sechsten Staffel klar. Weil in der sechsten Staffel wird das eigentlich auch gesagt, ähm, dass die Aliens am Tag des, äh, an, ta an dem Tag, an dem der Maya-Kalender ändert, werden die Aliens die Welt äh, erobern und neu bevölkern. Das ist die Wahrheit, aber das wird aber auch schon, wie gesagt, in der sechsten Staffel eigentlich klar, weil das da auch gesagt wird. Oh, ähm,
0: ja.
1: dann, dann passiert es halt, dass, dass die Regierung, die schießen dann halt, kommen da mit Hubschraubern an und schießen da alles kaputt <lacht> und äh, Mulder und Scully, die können fliehen und der Krebskandidat stirbt ein weiteres Mal, in Anführungsstrichen, ob er wirklich gestorben ist, weiß man auch nicht so genau. Äh, und Mulder und Scully es endet eigentlich damit, dass die beiden zusammen im Bett liegen und äh, dann halt äh, sich Gedanken über ihre Zukunft machen. Okay. Also hm. man könnte jetzt, wenn man einen dritten Film machen wollen würde, könnte man zum Beispiel diesen, diesen Tag X aufgreifen, also den Tag, an dem der Maya-Kalender ändert, was dann wirklich dann passiert. Also ob die Aliens dann wirklich kommen und äh, alles kaputt machen und äh, die Erde neu bevölkern, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Auch Das wäre auch in meinen Augen ein würdiger Abschluss.
0: Na mhm. ja, gut, dann kann man wirklich nur auf einen neuen Film hoffen. Aber <lacht> ähm, ich sag mal so, ich fand den ersten Film jetzt nicht so toll, nicht so wie du. Den zweiten habe ich mir da auch schon gar nicht mehr angeguckt. Du sagst ja selber, der ist wirklich absolut schlecht, und von daher würde mich das jetzt auch ehrlich gesagt nicht reizen. Es hat mich auch nie gereizt, irgendwie den zweiten Mal nachzuholen oder den ersten nochmal neu zu gucken, weil war für mich durch die Serie alles schon gesagt. Und die Serie war ja dann, wie du es selber schon sagtest, am Ende nicht mehr das, was sie mal war. Und irgendwie hat Robert Patrick auch nicht so richtig reingepasst, fand ich. Ja, absolut, muss ich dir recht geben. Am Bei wenn also ich Robert Patrick sehe, so, so immer noch an den T1000 denken muss. <lacht> das ist ja auch so ein Ding, das, das wird ja glaube ich auch nicht mehr los. Nee, leider
2: nicht.
1: Och, gibt Schlimmeres, glaube ich. <lacht> ja, was man, also wie gesagt, ein, ein Charakter, der, ähm, eigentlich immer so ein bisschen untergeht, das ist eigentlich immer Walter Skinner, also den finde ich auch super aufgebaut. Mhm. Also in der ersten, in den ersten zwei Staffeln wird eigentlich nicht so ganz klar, was, was spielt der eigentlich für eine Rolle. Ist er jetzt für Mulder, ist er gegen ihn? Und äh, so im Verlauf der Serie wird dann halt äh, kommt wird der Charakter eigentlich immer sympathischer, weil er halt äh, eigentlich für Mulder ist, aber eben die Hände gebunden sind, weil er halt der Ass Assistant Director ist und auch halt dann eine gewisse Position hat und äh, die natürlich nicht gefährden möchte. Also das ist so ein Charakter finde ich, der ist super, auch, der wächst auch wirklich in der Serie. Er hat im zweiten Teil leider nur einen kleinen Cameo-Auftritt, was ich auch total beknackt finde. Aber okay. <lacht> ähm, du sagtest gerade Auftritt.
0: Das ist auch ein schönes Stichwort für die ganzen Schauspieler, die da aufgetreten sind. Also wirklich nennenswerte Schauspieler, die ähm, auch über den über den die die vergangenen Zeitraum jetzt der letzten Jahre dann Rang und Namen erwirtschaftet hatten. Ähm, ich sag mal sowas wie äh, Shia LaBeouf, den kennt man halt aus äh, den ersten drei Transformers-Filmen. Oder Jack Black, äh, boah, wen gab's gab noch nicht alles. Das waren unendlich viele Leute, die da mitgemacht haben. Lucy Lou, ich meine äh, Luke Wilson, das ist der Bruder von Owen Wilson. Bird Reynolds hat da mitgemacht. Ryan Reynolds, gut, die beiden haben, glaube ich, nichts miteinander zu tun, wenn der Nachname gleich ist. Ja, ja, Aaron Paul und Brian Cranston haben da mitgemacht. <lacht> Und wer mit diesen beiden Namen etwas anfangen kann, dem dürfte sofort Breaking Bad in den, in den Kopf kommen. Ist dir das selber dann irgendwie mal aufgefallen? Auch Tobin Bell fällt, fällt, fällt mir hier gerade auf. Und auch Jodie Foster soll wohl irgendwie mal eine Stimme gewesen sein. Ja, von einem Tattoo. Richtig, aber das dürfte dir eigentlich, wenn du die deutsche Synchro gesehen hast, nicht aufgefallen sein, oder? Nein,
1: natürlich nicht. Nein, nein. In der deutschen Synchro fällt das nicht auf. Das ist richtig. Die zehnte mhm. Folge der fünften
2: Staffel wurde von Stephen
0: King geschrieben. Ja.
1: Ja, richtig.
0: Ja, da sieht man einfach mal den großen Erfolg, den Act X einfach hatte. Und na gut, du kannst natürlich jetzt nicht... Auf heute sagen wir einfach mal, Shia LaBeouf ist natürlich heute einfach ein Name. Klar. Aber früher war das ja auch nichts weiter als wahrscheinlich ein Laienschauspieler oder so. <lacht>
1: ja, ja, wie so also die ganzen gewesen. Gast die ganzen Gaster sind mir eigentlich nicht aufgefallen. Also, pff, das, das nimmst du auch nicht so wahr. Aber ich habe hab eh ein Problem, mir Gesichter zu merken. Von daher, ja, ich, mir fällt sowas nicht wirklich auf. Mm.
0: Liebe Hörer, stellt euch vor, morgens bei Christophs in der Wohnung, er geht auf Toilette, geht an seinem Spiegel vorbei und denkt sich, na, wer bist denn du? <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das ist kein Witz. Das
1: ist, ich, kann, ich, kann, nee, ich kann mir wirklich keine Gesichter merken, wenn ich die nicht mit einem Ort äh, verbinden kann. Also wenn, wenn, wenn mich ein Arbeitskollege auf der Straße anspricht, kenne ich den nicht. Ich weiß nicht, wer das ist.
0: Ja, es klingt, klingt bescheuert, aber es ist so. Deswegen hast du letztes Mal nicht gegrüßt. Aber <lacht> <lacht> ich nehme dir das ja nicht übel. Ich nehme dir das ja nicht übel. Hast du eigentlich die äh, die Folgen auf DVD zu Hause?
1: Ich habe die komplette Serie auf DVD zu Hause. Okay. Geht sie mittlerweile nicht auch auf blu, -ray? blu -ray? Pff, <lacht> ja, so ein doof also ich habe die, du kriegst die beiden Filme auf Blu-ray in so einer Box. Äh, ja, aber die will recht haben. preis. die ja Doch, aber die kriegst, die kriegst du recht preisgünstig. Also die ist wirklich nicht teuer. Ich habe glaube ich 12 Euro oder so bezahlt. Und äh, es ist es ist wirklich mal äh, schön, äh, Julian Anderson in HD zu sehen. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> oh, Jungs, 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 Jungs. Ja. Was man natürlich auf Wikipedia auch schön nachlesen kann, ist das, was wir auch schon äh, uns gedacht haben, dass der Serienausstieg Dukowskis sich dann äh, negativ auf die Zuschauerzahlen auswirkte und dass die äh, Serie dann einfach zum Ende der neunten Staffel dann noch eingestellt wurde, was natürlich auch keine Überraschung war. Ja, äh, nachdem was du mir jetzt erzählt hast, äh, würde ich einfach mal sagen, vielleicht auch besser so. Denn, ähm, wie gesagt, ich habe auch nur vage Erinnerungen noch daran, weil es einfach nur schlecht war. Ich meine, sie alleine konnte einfach die Serie nicht tragen. Aber, ähm, mal gesetzt. Wobei ich, ja?
1: wobei ich, wenn ich da kurz einlange, aber wobei ich sagen muss, es gibt in der neunten Staffel noch ein paar gute Folgen. Also da gibt es eine Folge, das ist auch eine Monster of the Week Folge, die finde ich auch heute noch ein bisschen beklemmend. Da geht es um ein ja, um so einen Münch, ja, ein Münch ist es nicht. Also es ist so ein so ein so ein armer, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, er aus Nepal oder was, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall jemand, der ist, der hat keine Beine und kriecht in den Körper von anderen Menschen rein. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge mal gesehen habt. Also das ist auch Viele sagen, das ist die schlechteste Folge der Icke von Akte X. Aber ich persönlich finde die trotzdem irgendwie so schlecht. Finde ich? Ich persönlich finde die nicht so schlecht, weil ich die auch ein bisschen beklemmend finde. Weil der Schauspieler, der diesen, der dieses Monster gespielt hat, der war übrigens derjenige, der äh, R2D2 in Star Wars oh, gespielt okay. hat. Also beziehungsweise der da drin. Ach so, Anthony hat. Daniels. Ja, richtig, genau. Das ist so ein kleinwüchsiger und äh, wie gesagt, der spielte halt diesen, diesen. Ne Moment, das war
0: C3PO. Entschuldigung, da muss ich mich korrigieren.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ich habe mal gelesen, dass er halt äh, R2D2, also der, dass er da drin gesteckt hatte. Und der spielt halt dieses, dieses Monster mit, das das keine Beine hat und äh, den Körpern von den Menschen sich irgendwie einnistet. Also wie gesagt, viele sagen, das ist eine schlechte Folge, aber ich finde die gar nicht so so mies. Die ist hat schon eine beklemmende Atmosphäre.
0: Hm. Was würdest du jetzt so abschließend zu dieser Serie generell sagen? Wie findest du sie, wie würdest du sie
1: bewerten? Also Akte X ist, wie gesagt, die Mutter aller Mystery-Serien. Da kommt nichts dran, was danach kam. Ob das äh, Outer Limits war, ob das jetzt Fringe ist oder was weiß der Teufel, was danach alles kam. Das ist für mich die Mystery-Serie überhaupt. Mit der bin ich groß geworden. Die habe ich als Kind wahnsinnig gerne gesehen. Ich habe mich als Kind wahnsinnig davor geängstigt. Und wie gesagt, es gibt heute noch ein paar Episoden, die mir noch einen kalten Schauer über den Rücken laufen lassen. Allen voran, wie ich äh, zu Beginn sagte, die Folge Das Nest ist einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Die ganzen Verschwörungstheorien, die fand ich immer großartig. Der Krebskandidat, einer der besten Charaktere, der je entwickelt wurde, meiner Meinung nach. Der William B. Davis spielt die Rolle so unglaublich, <lacht> unglaublich badass-mäßig. Das ist, das ist einfach nur herrlich. Ähm, Gillian Anderson, klar. <lacht> ich finde auch David Duchovny macht eine gute Rolle, auch wenn er zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so eine große schauspielerische Erfahrung hatte fand ich trotzdem eine super Leistung von ihm. Die Synchronisation war auch super, gibt's auch nicht zu meckern. Wie gesagt, der einziger Kritikpunkt ist leider, dass das, das äh, Serienende das, ja, hätte man besser lösen können und natürlich die siebte Staffel, die zum Kotzen ist, aber allen, also wenn ich mich auf einen, auf einen Prozentsatz festlegen würde, würde ich der Serie trotzdem, ähm, wenn ich die siebte, Klasse, äh, siebte äh, Staffel ausklammere, 100% geben.
0: Naja, jetzt würde ich mal einfach nicht so dahergehen und sagen, dass das jetzt die Mutter aller Mystery-Serien sind. Es gab Twilight Zone, ne es gab Twin Peaks. Da kann man ja nicht sagen, dass das keine schlechten äh, Serien waren. Also nichts im Vergleich zu sagen. Das zu dem Erfolg natürlich, äh, besonders in den 90er Jahren auf jeden Fall, ganz klar. Da ist Actix auf jeden Fall die erfolgreichste Mystery-Serie, aber ich sag mal, es gibt auf jeden Fall Folgen äh, beziehungsweise Serien, die äh, gleichwertig sind oder oder nah dran sind, die auch sehr erfolgreich waren. Aber äh, nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, es ist die erfolgreichste Mystery-Serie in den 90ern gewesen und vielleicht sogar auch noch bis heute. Das liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters, Oh, momentan sehr geile Serien haben, das muss man sagen. Äh... Naja, also ich würde einfach mal sagen, man sollte sich Akte X auf jeden Fall mal ansehen. Äh, bei, ich glaube, über 200 und... Ich glaube, 202 Folgen hat die Serie. Äh, das wird natürlich lange dauern. Genau, ich habe es gerade mal gesehen. 202 Folgen in neun Staffeln. A, ungefähr 42 Minuten. Joa. Das dürfte einiges an Zeit in Anspruch nehmen, aber ähm, ich denke mal, dass ich hole ja momentan selber einige Serien nach, das könnte ich vielleicht mal mit auf die Liste setzen. Wie sieht's es denn bei dir aus, Penny? Äh,
2: für die ersten paar Staffeln würde ich dem absolut zustimmen. Wie gesagt, ich äh, bin mit den ersten paar Staffeln groß geworden und finde die auch nach wie vor gut. Der Feuerzeuge zum Beispiel gefällt mir zum Beispiel auch sehr gut, falls sich jemand an den erinnert. Aber irgendwann ja. wurde mir das so wirr und, 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 schwer folgbar, dass es für mich einfach uninteressant wurde. Ähm, kennst du, kennst du, äh, Entschuldigung, ich
1: kennst du, kennst du die Folge mit dem Plattwurm?
2: Ja, ich kenne die Folge mit dem Plattwurm.
1: Die ist auch großartig. Ja.
2: Wie gesagt, diese ganzen Monsterfolgen, sag ich mal, sofort, jederzeit, dieses Ganze mit der außerirdischen Verschwörung und Tasse nicht gesehen, ich weiß nicht, wurde mir zu viel. Die Serie ist meiner Meinung nach auch ein Meilenstein und hat nach Twin Peaks und dem anderen bereits genannten Serien äh, Mystery für ein Massenpublikum kompatibel gemacht. Insofern sollte man sie sich zumindest zum Teil angesehen haben, aber dieser ganze Verspürungsquatsch ist nicht meins.
0: Hast du denn generell irgendwie was gegen äh, Serien, die so einen durchgehenden Handlungsbogen haben? Äh, wenn der Handlungsbogen nachvollziehbar ist, nicht.
2: Aber ich, ich bin auch bei Lost nach der ersten Staffel nicht mehr durchgestiegen.
0: Das ist eine Serie, da graut es mir vor, weil dem, was man da alles so hört, habe ich mir nie auch nur eine Folge irgendwie angeguckt. Ich glaube, ich würde es auch auf dem, was man mir immer so erzählt, auch lassen. Also, aber sagen wir mal so, kommt natürlich auch mal drauf an, was für eine Art Serie es ist. In einer Art Richtig. und Weise, von wegen äh, Monster of the Week, könnte man so ein bisschen, ich sag mal, vergleichen mit äh, Star Trek DS9, weil da hast du ja auch einen roten Faden, der aber nicht jede Folge beherrscht.
2: Richtig, bei das Voyager so war
0: es ja ähnlich, das
2: finde ich auch in Ordnung, aber ich finde das ganze, Tova war haben irgendwann überhand und war für mich einfach nicht mehr nachvollziehbar und spätestens da denke ich mir, ne, macht doch einen Scheiß alleine. <lacht>
0: <lacht> ja, ich gehe jetzt mal daher, ich bewerte die Serie jetzt einfach mal nach unserem altbekannten klassischen System. Ich gebe ihr einfach mal
2: 89%. Ja, ich bin wie gesagt voreingenommen. Äh, den Monsterfolgen, sag ich mal, würde ich mich dir anschließen, dem Verschwörungskram nicht mehr. Also ich würde dem äh, eine solide 75% geben.
0: Gut, was sagt denn unser Hardcore-X-Fan? Habe ich doch schon gesagt. Ich habe doch gesagt, es hat gesagt. Hast du gesagt, 100%? Oh, Entschuldigung. Ich habe da ja. genau gehört jetzt. Pass doch mal auf. Alte Männer, die werden die werden, ne? irgendwann taub. Das ist natürlich... Ähm, ja... Ja, liebe Hörer, dementsprechend sind wir auch schon bei ja, unserem Ende angelangt. Ich wir sind mal.
2: am Ende.
1: Das war Nightcrow X. <lacht> Die unheimlichen Fälle von Penny, Jens und Christoph.
0: Genau, wir lösen jegliche noch so schändliche Serie auf und beleuchten sie und zeigen euch, was daran... <lacht> <lacht> Ja, das ist... Mulder, warum
2: ja. ist es so dunkel?
1: Weil das Licht aus ist. <lacht> Nein, Mulder, deine Schwester wurde nicht entführt. Sie hat einen Briefträger geheiratet. Finde dich damit. Ab. <lacht> <lacht> ja, liebe Hörer, das war es jetzt aber also so
0: endgültig. Die erste Serie, die erste Serien-Special von Nightcrow Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir werden in unabsehbarer Zeit äh, das nächste machen. Wir wissen noch nicht wann. Wir haben noch Wenn keine. Wenn ihr Wunschserien, Wunschserien
2: habt, postet sie auf Facebook, auf Twitter oder auf www.nightcrow.de.
0: Ganz genau und genauso wie äh, natürlich Anregungen, Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, Kritik jeglicher Art. Also wie zum Beispiel auch, dass der Penny mich nicht dauernd unterbricht, dann äh, postet mhm. das einfach auf www.nightcrow.de oder bei Facebook bzw. Twitter. Diese Möglichkeiten stehen euch auf jeden Fall offen. Gerne auch per E-Mail an info und äh, falls ihr Schwierigkeiten habt, äh, uns auf den jeweiligen Seiten zu finden, das ist einfach kein Problem. Auf www.nightcrow.de findet ihr dazu alles, was ihr braucht. Unter anderem auch natürlich ältere Folgen. Und ähm, ja, natürlich, wir haben jetzt gerade ein bisschen was angesprochen, was die Filme betrifft. Diese werden wir allerdings äh, in unserer Hauptsendung auf jeden Fall besprechen, weil Film bleibt Film und kann er hier natürlich nicht unerwähnt bleiben, aber soll nicht Gegenstand einer Serienrezension sein. Ja, von daher würde ich einfach mal sagen, es hat mir auch diesmal wieder viel Spaß gemacht. Wir hören uns in den regulären Sendungen.
1: Ja, ich verabschiede mich und äh, ich habe noch eine Frage. Ähm, Jens... <lacht> Wenn du einen Film siehst oder eine Serie, machst du dir dann auch immer Xen?
2: Hm.
0: Nein, ich versuche, damit den X-Wing zu entkommen. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich bin der Christoph und äh, bleibt uns gewogen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem äh, wann du oder ihr uns zuhört. Bis dann.
2: Ja, ich bin der Pini, meine Antwort liegt auch irgendwo da draußen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diesen Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und den .com. Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.